0: Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'hypersensibilité. C'est un sujet qui touche beaucoup de personnes dans notre communauté d'artisans, d'artistes, et il est important pour nous d'en parler pour que la connaissance sur ce sujet gagne du terrain et qu'elle permette à des personnes hypersensibles de mieux vivre leurs différences, d'arrêter de se juger, de se cacher. Alors, dans un premier temps, on peut faire une définition de ce qu'est l'hypersensibilité. Donc, C'est un trait de caractère. Qui correspond à une surstimulation sensorielle et émotionnelle. C'est-à-dire que les hypersensibles ressentent ce que les autres ne ressentent pas et perçoivent ce que la majorité des, enfin, des personnes ne perçoivent pas. Donc souvent, une personne hypersensible, on a pu la qualifier de timide ou de trop sensible. Et euh, elle, elle se vit souvent elle-même comme étant différente. Et elle vit cette surstimulation de son environnement comme étant. Plutôt quelque chose de désagréable et d'handicapant. Donc ce concept, il a été développé par Hélène Aron, qui est une psychologue, une chercheuse américaine. Et donc elle a étudié ce sujet pour la première fois dans les années 90-2000. Et puis elle a publié un livre important sur le sujet qui s'appelle « Hypersensible, mieux se comprendre pour s'accepter ». Donc dans ce livre qui a révélé au grand public ce sujet de l'hypersensibilité, Hélène Aron commence par poser des questions, puisqu'il n'existe pas, vu que ce n'est pas une maladie, il n'existe pas de diagnostic de l'hypersensibilité. Donc la seule façon de savoir si on est hypersensible ou pas, c'est de se reconnaître soi-même dans certains critères ou certaines définitions de l'hypersensibilité. Donc voici la liste d'affirmations qui est utilisée pour repérer l'hypersensibilité. Il s'agit simplement de répondre par oui ou par non à ces affirmations qui sont au nombre de 24. Et si vous répondez par l'affirmative à la moitié d'entre elles, au moins à la moitié d'entre elles, alors vous pouvez vous considérer comme étant hypersensible. Si vous n'avez jamais fait ce test, prenez le temps de prendre un papier et un crayon avant que je commence à lire les affirmations. Je suis conscient des subtiles nuances de mon environnement. L'humeur des autres me touche. Je suis très sensible à la douleur. J'ai besoin de me retirer pendant des journées frénétiques, soit au lit, soit dans une chambre obscurcie, soit dans tout endroit où je suis susceptible d'être tranquille et libérée de toute stimulation. Je suis particulièrement sensible aux effets de la caféine. Je suis facilement terrassée par les lumières violentes, les odeurs fortes, les tissus grossiers ou les sirènes proches. J'ai une vie intérieure riche et complexe. Le bruit me dérange. Les arts et la musique suscitent en moi une émotion forte. Je suis une personne consciencieuse. Je sursaute facilement. Je m'énerve lorsque j'ai beaucoup à faire en peu de temps. Lorsque les autres se sentent mal à l'aise dans leur environnement matériel, je sens en général ce que je dois faire pour les soulager, changer l'éclairage, proposer d'autres sièges, etc. » Je perds les pédales lorsqu'on essaye de me faire faire trop de choses à la fois. J'essaye vraiment d'éviter de commettre des erreurs ou des oublis. Je fais en sorte d'éviter les films et les émissions qui contiennent des scènes de violence. Je m'énerve lorsque beaucoup de choses se passent autour de moi. La faim provoque en moi une forte réaction, perturbe ma concentration et mon humeur. Les, les changements qui se produisent dans ma vie m'ébranlent. Je remarque et j'apprécie les parfums, les goûts délicats, les bruits doux, les subtiles œuvres d'art. Je fais mon possible pour éviter des situations inclétantes ou perturbatrices. Lorsque je dois rivaliser avec d'autres ou lorsque l'on m'observe pendant que je travaille, je perds mon sang-froid et j'obtiens un résultat bien pire que lorsqu'on me laisse tranquille. Lorsque j'étais enfant, mes parents ou mes enseignants semblaient me considérer comme sensible ou timide. Donc voilà cette liste, bon, c'est pas des questions, c'est plus des affirmations. Mais si vous vous reconnaissez dans ça, il y a donc de fortes chances que vous soyez quelqu'un d'hypersensible. Alors pourquoi c'est important de poser un mot sur cette façon d'être au monde Parce que souvent donc, ces personnes qui ressentent ça se sentent bizarres, se sentent incomprises, se sentent seules aussi avec leurs différences, et poser ce mot sur... Euh, toutes ces situations qui ont été vécues souvent difficilement dans l'enfance, ça permet de mettre du sens et ça permet aussi de se sentir moins seul et moins différent. Et pourquoi se sent-on si différent et si seul quand on est hypersensible Eh bien, on considère que 20% seulement de la population est concernée par ce sujet. Donc ça représente une personne sur cinq, d'où ce sentiment d'être inadapté. Et on on sait que la société ne valorise pas l'hypersensibilité. Et d'ailleurs, c'est un sujet dont les hypersensibles parlent souvent entre eux, entre elles, quand elles se rencontrent. Mais c'est vrai que les personnes qui ne le sont pas ont tendance à juger ce trait de caractère comme étant parfois un peu pénible. Et pensent parfois que les personnes hypersensibles en font un petit peu trop. D'ailleurs, trop, c'est bien un mot qui qualifie parfaitement l'hypersensibilité. Trop de lumière, trop de bruit, trop d'émotions, trop intense, trop fatiguées. Et d'ailleurs, la fatigue, c'est souvent ce qui empoisonne un peu la vie des hypersensibles et qui les amène à se considérer comme étant vraiment différents. Pourquoi à 15h de l'après-midi, je me sens tellement fatiguée qu'il faut que je, je me retire et que, que j'aille me reposer alors que tout le monde semble voilà, prêt à continuer sa journée donc pour l'instant, on a abordé plutôt les difficultés que rencontrent les hypersensibles, la façon dont ils perçoivent ce trait de caractère comme étant vraiment une difficulté au quotidien. Une des raisons pour lesquelles nous avons voulu faire cet épisode autour de ce sujet, c'est aussi pour parler de la victimisation, de la part un peu d'ombre de l'hypersensibilité, c'est-à-dire qu'on peut avoir une tendance à se victimiser, à se sentir victime de son environnement, à ne voir que la partie négative de ce sujet, en tout cas à ne vivre que la partie négative de ce sujet. Et toute l'idée, une fois que l'on a posé ce mot sur ce trait de caractère, c'est qu'est-ce qu'on en fait Comment est-ce que je peux mieux le vivre Comment est-ce que je peux même peut-être en faire une force Et ça, c'est souvent très difficile à aborder avec des hypersensibles, et donc, il y a toute une part un peu d'ombre autour de ce sujet qui concerne voilà, cette victimisation que l'on peut mettre en place au fil des années et de laquelle il peut être dur de sortir. Donc, on voudrait aussi, par cet épisode, aborder ce sujet-là, que chacun puisse se questionner aussi sur la part de victimisation qu'il a mis en place dans sa vie, et surtout aussi proposer des pistes pour l'envisager comme étant une richesse, surtout dans nos métiers de création, où l'hypersensibilité peut être un vrai atout. Et il ne s'agit pas de nier le côté négatif ou handicapant de l'hypersensibilité, puisque c'est une réalité qui est vécue comme telle par les personnes hypersensibles, mais plutôt de dépolariser ce sujet. Donc on va aborder maintenant plutôt les côtés assez bénéfiques d'être hypersensible. C'est ce qu'on va aborder maintenant dans la deuxième partie de cet épisode. Donc, une des qualités que l'on peut reconnaître à l'hypersensibilité, c'est cette, cette empathie accrue, cette capacité à ressentir, à comprendre les émotions des autres et qui permettent aux personnes hypersensibles de mieux se connecter avec les autres, de mieux les comprendre. Et donc ça, on peut voir que pour nos activités, aller comprendre les besoins de son client, c'est quelque chose sur lequel on peut capitaliser facilement. Une autre des qualités, ça va être l'intuition développée. Donc cette intuition elle permet de détecter des subtilités de l'environnement et de prendre des décisions basées sur les ressentis. Et puisque les ressentis sont intenses, la capacité à utiliser son intuition aussi est supérieure à la moyenne. Donc ça, c'est aussi un avantage que l'on peut mettre au service de son activité. Ensuite... On a aussi dans les caractéristiques des personnes hypersensibles vraiment cette sensibilité à l'art de manière générale, à la beauté et souvent l'intensité émotionnelle ressentie est une matière qui est utilisée, qui est retranscrite dans l'art ou dans la pratique. Et souvent d'ailleurs les personnes hypersensibles, dans les critères, on retrouve la créativité, la sensibilité artistique comme étant un des critères aussi de, de reconnaissance de l'hypersensibilité. Dans un même registre, on retrouve aussi la capacité à percevoir les détails. Euh, C'est toutes ces petites choses que les autres peuvent négliger et qui peuvent être bénéfiques quand on parle de résolution de problèmes, de créativité, mais aussi l'attention du détail dans une pratique artistique ou artisanale, ça peut se révéler être vraiment un atout. Et puis il y a aussi cette profondeur émotionnelle, qui certes par moments peut être difficile à vivre, mais quand on ressent les émotions de manière intense et profonde, ça permet aussi de vivre des expériences plus riches et de développer une compréhension plus profonde de soi-même et des autres. Et d'ailleurs la capacité à l'introspection, c'est une qualité, c'est quelque chose que l'on peut valoriser et mettre au service de notre vie. Voilà, donc maintenant qu'on a abordé le sujet par les deux bout, les avantages, les inconvénients, les qualités et les choses vécues comme étant des difficultés, on peut se questionner sur « ok, que faire euh, Je crois que je suis hypersensible, j'ai mis ce mot-là sur, euh, sur moi, sur ma personnalité, maintenant qu'est-ce que j'en fais Quelles sont les pistes qui peuvent m'aider au quotidien pour mieux vivre mon hypersensibilité ?» Quel est le chemin que je dois parcourir si je souhaite faire de mon hypersensibilité une force Donc C'est ce qu'on va aborder maintenant dans cette dernière partie de l'épisode. Donc La première étape pour mieux vivre son hypersensibilité, c'est tout bête mais ça va être de l'accepter. C'est tout bête, c'est simple, mais c'est pas si facile en pratique à faire. Qu'est-ce que ça veut dire accepter son hypersensibilité C'est déjà ne plus en avoir honte, ne plus se cacher. Puisque de manière générale, les personnes hypersensibles, puisque c'est un concept quand même qui est assez récent, ces personnes ont développé beaucoup de stratégies d'adaptation et ont pour la plupart cherché à vraiment s'adapter et à lisser leur, euh, leur comportement, leur ressenti. Et puis pour certaines personnes, à vouloir même... Être différent, à vouloir ne plus être comme ça, à vouloir à tout prix changer, vouloir se calmer, vouloir moins ressentir, moins vivre intensément les choses. Mais le résultat n'est pas probant, puisque on peut juste pas s'empêcher de ressentir les choses comme on les ressent. Donc la première étape, c'est d'accepter que l'on est comme ça. Et puis, ça va nous amener à la deuxième étape, Puisque l'on accepte, il va falloir qu'on mette en place des choses pour respecter ses besoins. Et donc la deuxième étape importante pour mieux vivre son hypersensibilité, ça va être de se respecter. Et quand on parle de respecter ses besoins, euh, ça veut dire, par exemple, apprendre à dire non quand c'est nécessaire. Euh, établir des limites pour protéger son énergie et éviter la surstimulation, même si ça va à l'encontre de ce que d'autres font. Euh, ça va passer aussi par, par exemple, l'aménagement de son environnement créer un environnement pour soi qui favorise le calme, la tranquillité, euh, qui limite les stimuli visuels, sonores ou olfactifs si c'est quelque chose qui vous touche, ou alors encore éviter les lieux surpeuplés ou bruyants quand c'est possible, planifier vraiment à son rythme son activité. Et c'est vrai que nous, dans nos activités d'indépendant, ça peut être quand même quelque chose que l'on peut faire, d'équilibrer son emploi du temps, et de respecter son rythme de, de travail et de repos. Donc ça peut aussi passer par euh, faire très attention à son alimentation et à son rythme de sommeil, si c'est quelque chose qui a un impact sur euh, le, le quotidien. Et même si ça peut paraître un peu contraignant de mettre tout ça en place, le risque de ne pas le faire, ça peut être de tomber dans des addictions, euh, ça peut être aussi de, voilà, de faire des burn-out... Euh et de se mettre en danger, puisqu'on ne respecte pas nos besoins primaires. Une autre chose importante à aborder quand on parle de mieux vivre son hypersensibilité, c'est dans la relation aux autres, puisque c'est souvent là aussi où ça va poser problème. Euh, puisque l'empathie accrue, la difficulté à mettre à distance ce que pensent les autres, ce que sentent les autres, ça peut être très compliqué à gérer. Et donc dans la relation aux autres, ça peut être important d'essayer de ne pas surinterpréter la réaction des autres. Est-ce que ce que je ressens est vrai Est-ce que ce que j'analyse, ce que je perçois de l'autre est vrai Pas forcément. Et en fait, apprendre à traduire, à interpréter la réaction des autres, à peut-être mettre à distance, c'est pas parce que moi je ressens intensément le mal-être d'une personne que ce mal-être est de ma faute ou est dirigé contre moi. Et cette empathie démesurée, on a tendance à penser que tout est de notre faute. Et cette capacité à interroger ce que l'on ressent par rapport aux autres, ça peut vraiment être une clé assez puissante pour mieux vivre au quotidien l'hypersensibilité. Toujours aussi dans l'idée d'accepter son hypersensibilité, c'est d'arrêter de vouloir moins ressentir. En se coupant de ses émotions, on se coupe de nous, on se coupe du sentiment de vie. Et surtout, on se rend vite compte que c'est impossible. Donc arrêter de vouloir à tout prix se calmer et moins ressentir les choses, ça ne marche pas. Donc une des clés aussi, ça peut être de reconnaître que ça ne marche pas et d'accepter en fait toutes ces émotions qui nous arrivent et de se laisser traverser par ces émotions et ces ressentis. Et puis une dernière piste pour mieux se vivre en tant qu'hypersensible c'est de reconnaître que certes l'hypersensibilité c'est une différence, euh, on peut être en minorité et se sentir vraiment à l'écart, mais il y a aussi tout un tas d'autres personnes qui ont vécu des choses dans leur vie plus ou moins difficiles et qui arrivent aussi avec leur bagage, qui est une différence et donc, c'est pas comme si le monde était divisé en deux parties, les personnes hypersensibles qui galèrent avec tout ce qu'elles ressentent, et les autres qui ont une vie apaisée, sans anxiété, etc. C'est pas le cas, chacun a vraiment sa singularité, et le bagage euh, voilà, personnel de, de quelqu'un euh, fait aussi une différence par rapport à la majorité. Et pour conclure, le fait d'en parler de parler de son hypersensibilité, de la communiquer aux autres et de communiquer aussi de façon claire sur ses besoins de repos, sur ses besoins liés à, à la stimulation de l'environnement. C'est une façon de prendre sa place, c'est une façon de faire prendre conscience aussi à un plus grand nombre que cette particularité-là existe et que c'est pas un défaut. Ce n'est pas un handicap et que le monde a besoin aussi que les hypersensibles prennent leur place et arrêtent de se cacher, de se juger en permanence. Voilà, donc c'est aussi sur ce message que l'on souhaitait finir. On espère sincèrement que cet épisode vous aura aidé à cheminer un peu sur cette question si l'hypersensibilité fait partie de votre vie. Et je vous dis à la semaine prochaine